0: aqui está ele a surgir, a jorrar da fonte. Oh, all you need is wine.
1: Pois, parece que sim. Bem-vindos bem ao piloto deste podcast chamado Já que Trazes Vinho. Eu trago
0: Tem... mas ainda não está aqui a garrafa. Pois não, temos que ir buscar entretanto.
1: Isto vai ser tudo cortado em edição, não há problema. A garrafa vai estar cá quando for necessário. Então, temos aqui o nosso primeiro convidado És And... o, é o primeiro, é És o primeiro, por isso chama-me é um piloto é um Ah, programa... pois, faz sentido É um piloto, é um pil... não é o nome de cão, é o nome do programa E piadas checas também vão escorrer à força toda neste programa Infelizmente é um defeito meu André Mega Fernandes nascido em 84 Estás-te a rir e não sabes o que estás de dizer, nem eu sei o que é que ia é é te perguntar mas acho que faz parte um bocadinho Quando desta é general. Quando é que começaste
0: a beber vinho? É uma, ideia.
1: é uma ideia. Quando é que tu, André Mega Fernandes, começaste a beber vinho? para
0: aí, em 1990, com 6 anos, para aí. Com 6 anos.
1: Como é que tu, com 6 anos, começas a beber vinho?
0: Porque o meu avô era, adorava vinho e dizia que só se podiam beber duas coisas, ou água ou vinho, nada de refrigerantes. E então dava-me a provar vinho. Eu detestava te na altura, claro. Acredito. Mas não bebia via. Sem Mas se, sem xuxa, era
1: direto em... <risos> Toma lá um pouco de vinho. <risos> <risos> Mas só, para provar, só é. para provar. E lembras qual foi o primeiro vinho? Que não. Que e qual é o primeiro vinho que lembras de ter provado e ter gostado? A Lambra. É possível? A Lambra. Havia isto? A Lambra, não faço puta ideia. Eu conheci a Lambra?
0: Não. Não? Um, não era a Lambra. Não faz mal. é Era um vinho. Era um
1: vinho de. de
0: um vinho de Setúbal.
1: Um vinho de Setúbal. Sim. Um... Setúbal, região que tu gostas muito.
0: Bastante. Não é que eu gosto mais. Mas era um vinho de Setúbal. Comecei a beber vinho, mesmo a beber, a querer descobrir, aí aos 15, 16, com uma uh, anelina. e yes. Guerreiro dos vinhos. <risos> e começámos os dois a beber. Por força de. para nem gostávamos muito, mas pronto, queríamos perceber o que era isto. E começámos a beber.
1: Portanto, antes disso tudo era beber só para cair?
0: Não, nem bebia, não. Não, provava só uh, estas coisas de tipo do meu avô, provava dos meus pais, mas não gostava. Mas via toda a gente a gostar, havia tinha que haver ali qualquer coisa de bom.
1: E tiveste a, a geração. Tu participaste na geração sangria, portanto. Sim, aquelas... a geração Eu sangria. É uma gateway drag para os vinhos. Pelo menos a mim serviu muito como gateway drag para os vinhos. A sangria, aquelas hum. sangrias míticas dos jantares de turma,
0: até era... era até cair, era horrível. Mas uh, sempre preferi cerveja nesses casos. Foi? Era. A Não minha cerveja
1: muito. veio muito mais tarde. Eu, as sangrias de jantares de grupo, acho que comecei com 16 anos e a Imperial. Um pai 18, Mas só
0: começaste a beber vinho depois disso?
1: Só comecei a beber vinho a sério depois disso. Sim, a beber vinho a sério. A achar que estava a beber e a achar que queria saber o que é que estava a beber aconteceu muito mais tarde. Muito mais no espaço coletivo. Eu acho que o primeiro vinho que me lembro de beber e apreciar e tentar saber o que é que era o vinho era um vinho do que abriste para aí de 2005. <risos> Portanto, a vida dá-me muita volta. <risos>
0: muita mesmo eu lembro-me de deixar caro nesta altura pagar 3 euros por uma garrafa
1: Esteva era o apogeu de uma, ah, do jantar de amigos
0: lá está epá trouxeste um Esteva epá que categoria que
1: categoria é logo assim, servimos já esse a seguir este de muralhas exato com este camarãozinho ultracongelado
0: lembro-me de recentemente sem querer ter insultado alguém ter trazido um Esteva para um jantar lembras-te
1: foi um Estevam, era um Estevam. Já não me recordo, já não me recordo.
0: Eu virei-me para ti, acho que foi para ti, e perguntei, quem é que trouxe esta porcaria? E eu, a pessoa em casa estava mesmo ao lado. Pois, é. eu, tive, eu tive
1: episódio semelhante com um monte velho. Desculpem, houve um se houver algum, tive episódio similar com uma garrafa de monte velho.
0: Mas é, é normal que as pessoas discordem, não é? O vinho é uma coisa tão subjetiva, vamos, vamos concordar em discordar em uma data de coisas, Eu não digo, vale a pena estar... E os estar vinhos a... mudam
1: e a nossa percepção dos vinhos também vai mudando Completamente,
0: completamente. Hum, essa questão do, do Monte Velho... Pá, é... é
1: uma velha, é uma velha <risos> questão.
0: <risos> é uma velha questão. Há aqueles gajos velhos, já a geração antiga, dizem, ah pá, Monte Velho é um grande avinho, não é? Hum. E eu não consigo pá, deixar de dizer, pá, isto hoje em dia é uma porcaria, como é que vocês conseguem dizer isso? Mas o que é facto é que no outro dia também nos surpreenderam com um monte velho, já foi, já foi há uns anos, um monte velho arejado e refrigerado. Eu, graças a Deus, não participei jantar. <risos> Numa prova cega, enganou toda a gente. Eu não participei <risos> nesse jantar
1: e ainda bem que eu não participei. É assustador pensar nisso. É pá,
0: monte velho branco é engraçado, não é, amor? Bem. Eu não bebo monte
1: velho branco há muito tempo. Muito, muito tempo. Quando apanhares em promoção, pedir a try. Não preciso chegar a promoção. Eu acho. eu acho que vamos passar por muitas pessoas como nazis. Sim. E como coquetes que, que, que desprezam uma série de coisas. Não é essa a questão. Pelo contrário, temos abertos a pequenas profundidades da vida não tem que custar nem serem 200€ que é uma coisa também muito boa que nós temos em Portugal que é o vinho e o preço dos vinhos exatamente uma excelente relação de qualidade preço sempre não não
0: nem é. sequer é preciso chegar aos 50€ euros não é nada desses valores assim não para grandes qualidades aliás o
1: vinho que eu trago foi bem mais barato do que isso
0: Eu e acho era que é um crime e era bem,
1: bem, mais, barato, bem mais barato na altura do que provavelmente tu o compraste pois. até porque o compraste numa loja de retalho que é conhecida por fazer marca bastante engraçado não queremos fazer publicidade a ninguém boa ou má uh, mas é uma loja que é altamente reconhecida por abusar nos no, preços nos preço dos vinhos mas também é uma coisa podemos fazer agora aqui esta pausa de edição para buscar o vinho. Parece-me que é uma coisa justa. Bem. Vamos então provar. Vamos provar. Vamos. Primeiro vamos tentar abrir. Primeiro vamos tentar abrir. Vamos tentar abrir. Vamos tentar ter aqui este fantástico som. De uma rolha desfeita. Que é a experiência que eu tenho com este vinho. Oh. Lindíssimo. Adoro este som. Este som é qualquer coisa. Tu não queres estar num restaurante, por exemplo. Foi uma das primeiras coisas que eu senti quando comecei a trabalhar no restaurante. Foi que este barulho, numa sala totalmente calada, é das coisas mais estranhas que podem acontecer. Engraçado. E temos uma rolha que está a partir. Ha!
0: E não... isto porque trouxe um vinho de 1995
1: <risos> e é exatamente, partiu ah. temos muito que agradecer agora novamente vamos <risos> ter que arranjar tantas músicas para meter atrás destes repararam que não houve POC <risos> não houve POC porque eu ainda estou a ver metade da olhar aqui <risos> e ela nem me parece completamente desfeita Qualquer coisa, falta de jeito provavelmente minha.
0: Ora bem, então, eu trouxe um Quinta do Poço do Lobo uh, Cabernet Sauvignon de 1995.
1: Um... Que acabou a ganhar um submarino.
0: <risos> e pedacinhos de rolha, com certeza. Hum,
1: acho que conseguimos evitar isso.
0: Um... Quis quebrar aqui com o... com o verão. O verão acabou hoje.
1: <risos> o não houve verão este ano é uma...
0: na verdade não houve verão não houve verão um... quis quebrar com o verão porque olha Mário, ele não está a sair
1: tá tá e isso não está a sair é muito perigoso não, não está Era. a sair nós tratamos de afundar mais parecia agora o o cacelheiro a chegar à trafaria. ainda bem que não estamos a ser filmados porque estamos a, <risos> a, fazer... a fazer toda uma série de mesmos... tudo aquilo que
0: não devíamos <risos> Uma série de métodos
1: não ortodoxos para, para conseguir termos vinho. Ora.
0: Ah, aqui está ele a surgir.
1: A jorrar da fonte. Ora. Aqui depois falou 95. Por acaso, é um marco, no, pelo menos para mim, nos vinhos velhos. Sim. É, é o primeiro vinho velho que eu acho que bebi e que senti que era diferente. Hum...
0: Acho que foi isso que me atraiu nele pela... na primeira vez que o bi, penso que até foste tu que me mostraste.
1: Incapaz, numa altura em que fazíamos as nossas provas cegas e é. eu tinha que covar sempre vinhos. Já deviam ter morrido há muito tempo e este foi uma surpresa. Uh, ele ainda está bem vivo, com certeza. Hum. não morreu. Não está nada morto, pelo contrário. nem Sauvignon, essa caixa tão portuguesa. <risos> Mas penso que já é considerada autóctone, não é? Não sei, faz me uma boa questão. Não faço puto de ideia.
0: Eu penso que sim. Eu penso que aqui há uns anos atrás foi inscrita no, no IVV como autóctono.
1: É capaz. O Cabernet foi introduzido... Eles começaram a introduzir Cabernet e uma série de classes estrangeiras. Há muito tempo, numa perspectiva de ter vinhos que fossem mais fáceis de vender lá fora. E que se na, na região de Lisboa. Se bem que eu acho que é a Quinta do Poço do Lobo.
0: Quinta do Poço do Lobo, portanto, uma casa da bairrada, Cavo São João. Cavo São João. Que deve ser uma das melhores gemas, mais ou menos escondidas, ou pelo menos não muito apreciadas pelo público em geral, que... Uh, precisa ser descoberta porque de facto têm vinhos de uma qualidade extraordinária um, e, e têm tanta variedade que uma pessoa vai descobrir estas pérolas de 1995 absolutamente incríveis uh, que ainda não provei no aroma está espetacular
1: está está Olá. Está incrível! Temos aqui uma série, temos esta, estas pirasinas típicas deste faz, de... lá, faz lá a prova, Mário, é tua especialidade. Não faço nada. <risos> não faço nada que vou. Hum,
0: é pá, uma coisa
1: cheira à terra. É um vinho fortíssimo. Isto foi comprado. A Quinta do Poço Lobo já existia antes de ser adquirida pela de São João. Estou no website deles, portanto estou aqui. <risos> Não tenho isto. Não que sai, que... de Não que saibas <risos> Eu sabia minimamente decorar algumas coisas. Não quero estar a cometer nenhuma gafa que depois venham a apontar nos comentários ou... fazer as respostas. Estes barulhos lindos de prova hum. que o André está a fazer. Epá, que lindo. Portanto, eles quando compraram plantaram três tipos de caças tintas. Que faziam a reserva normal deles. Que era o baga, moreto e tinha o... o castelão. O castelão da bairrada. É diferente do Castelão de Lisboa? É, eu acho que se não estiverem erro, e perdoem-me se estiver, o Castelão da Bairrada também é conhecido como Camarato, e o Castelão de Lisboa, em algumas zonas, também é conhecido como João de Santarã.
0: Hum.
1: Espero não estar aqui a cometer nenhuma gafe. Pelo menos já ouvi falar na casta João de Santarã. Casta João de Santarém tem uma expressão muito engraçada na região de Lisboa e alguns vinhos começam a aparecer naquela lógica dos vinhos mais bio-coisas uh... Aqueles que tu gostas! Aqueles que eu gosto! <risos> não quero estar aqui a fazer declarações de intensas <risos> Mas este Cabernet tem esta particularidade, de passados 24 anos uh... Não parece que tem 24 anos Pois não, está muito vivo o vinho Está incrível, me na cor. E nos bocados de rolha que o meu copo tem.
0: <risos> Mas aconselho a qualquer pessoa que nos esteja a ouvir a comprar este vinho. Pelo menos a tentar encontrá-lo. Sim. Um... E é um vinho que... Eu acho que se este vinho fosse internacional, se fosse um vinho francês, que podia ser, não é? Podia. Tem, tem algumas características de vinho francês.
1: Podia ser um vinho francês. Eu acho que este vinho numa prova cega ao lado de alguns bordeus uh, é capaz de meter ter alguma inveja a muita gente
0: uhum. um, concordo Epá, se este vinho custasse 50 euros a garrafa não me chocava
1: mas também não o compravas pois, se calhar não o comprava <risos>
0: <risos> se calhar não o comprava quer dizer, para, para o dia de hoje compraria, claro, não é? para partilhar uma garrafa contigo é sempre bom Oh, wow. muito obrigado.
1: <risos> há coisas engraçadas a região da Bairrada é provavelmente das mais recentes que nós temos apesar de ser das que faz vinhos há mais tempo a região da Bairrada foi dominada ainda na década de 70 portanto estamos a falar de uma região que tem roughly, o DOC da Bairrada tem roughly 40, 40 anos portanto eles mas são... eles já
0: produziriam vinho há muito tempo não
1: é? já já, dizem Bem, estou a ver a história da Cava de São João que é proprietário proprietária da Quinta do Poço do Lobo nessa altura não há grandes registros pelo menos facilmente acedíveis na internet, sobre a Quinta do Poço de Lobo. Mas na década de 30, ou antes da década de 30, a Caves de São João fazia vinho do Porto.
0: Ah, é engraçado.
1: E depois, na década de 30, comecei uma lei que obrigava que os vinhos do Porto... Que fossem não do Porto. F... Que feitos em <risos> Vila Nova de Gaia. Pois. Que não são do Porto. <risos> são aquelas pequenas... Aqueles pequenos de E tinham... Uh como em algum francês o que, que, que se calhar também explica um bocado depois a evolução quase 50 anos depois para este tipo de vinhos que se chamava Gaston Meneçon uhum. provavelmente um ser passível de, de uma pesquisa Google este mas qual... é
0: capaz de
1: ter sido responsável pela
0: plantação destas vinhas de Cabernet né Sauvignon
1: não é? porque uh... pois não não te consigues dizer de maneira assertiva, se de facto tem. Agora, o que eu sei é que estes vinhos tivemos escondidos uma série de tempo, já não lembro bem a história, e apareceram há 10 anos.
0: Eu tive a... falei com alguém de lá, ou com um distribuidor qualquer, que me disse que... Hum... Eles tinham muita reserva de vinho, muitas uh, garrafas antiquíssimas e que um, estavam a aproveitar esta nova onda de interesse pelo vinho da Bairrada para as colocar no mercado porque também duvidavam que as garrafas conseguissem aguentar em perfeitas condições muito mais tempo. E, portanto, uh, estão a tentar vender grande parte lá da coleção deles que são milhares e milhares e milhares de garrafas, portanto hum,
1: não há shortage. Sim, mas milhares e milhares infelizmente <coughs> esgotam-se esgotam o que é realmente bom e depois as pessoas fazem um bocado dessa seleção. Uh, 95 foi um ano que eu acho que foi fenomenal, pelo menos para ele, na quinta do posto do Lugo. Porque tanto o Cabernet, como o Reserva, que tem Baga, Moreto e Castelano, como o Arinto espetacular. O Arinto é espetacular dos melhores arintos se... que eu já bebi E dificilmente se encontra 95 nesta altura, porque 95 produziu vinhos excepcionais. Nesta quinta. Uh, eu não tenho um grande leque de vinhos 95 para comparar, mas os 95 <risos> da Quinta do Poço de Lobo são. façam extraordinários. E Quinta do Poço de Lobo, do Arinto, ainda se conseguem apanhar 92 e 94. E os 94 que ainda se apanham, não estando a nível do 95, são, são vinhos que estão a evoluir de uma forma extraordinária. O que leva para o orinto. O orinto é uma casta que, Pai, que é extraordinária. Muito, muito boa. E ao contrário do que as... muita dos... gente pensa, não é uma casta que seja natural do Oeste de Portugal. Toda a gente conhece o só. Acho. Toda a gente pode conhecer o orinto por células. O orinto tem origem genética no Alentejo. Ah, e os orintos que nós conhecemos sempre, nem são os orintos do Alentejo, pelo menos numa grande parte. Estamos habituados a associar o orinto. Uh, notas mais minerais é uma coisa sim, mais fresca sim, sim, sim. e quando se vai provar o arinto alentejano o arinto alentejano é uma coisa uma, é uma pomada não, porque o arinto tem corpo
0: não é? e quando tu puxas por esse corpo uh, ele nem bucelas está é, afinado para, ter, para ser muito
1: mais leve e depois há um Apostar ah, é. na frescura em vez de apostar no, no corpo que tem. Mas o Arinto está tá cheio, tá, tá cheio de fábulas engraçadas. O Arinto foi supostamente confundido em termos... Whatever. Então, depois foi cortado na edição. O Arinto foi... Veste ter um bocado de trabalho. Veste ter as três pancadas. O Arinto, em, em, em termos históricos, foi confundido até ao fim do século XIX como risling em Portugal. Sério? Sério. Não sei se todo o orinto, mas havia uma grande parte do Oriento que era confundido com o Riesling e era catalogado enquanto Riesling. Quer é, saber? E, e se tu pensares um bocadinho no, no, no perfil do Oriento?
0: É capaz de ter algumas parecenças, é?
1: é? Chegas um bocado a algum, algum tipo de Riesling. Principalmente Riesling da Alsácia.
0: Menos doce, talvez, não
1: é? Sim, mas com aquelas notas, tu consegues ter em alguns orintes, aquelas notas de, de, dos hidrocarbonetos, daquele petróleo. Que caracteriza a maior parte dos Rislings. E consegue ter isso no urinto e, não... e mesmo em termos de folha, pelos vistos, e em termos de, de, de cacho, eles somos, elas têm similitudes, ou similaridades, uh, que levou a que, de uma forma genérica, um, o urinto fosse, de facto, confundido com, com o Rislings. E temos aqui o nosso André Mega Fernandes, no seu papel de empreendedor gestor, o que me vais pensar tu, tu és o homem dos mil ofícios sou um bocado
0: faço um bocadinho montes de coisas uh, e depois não as faço bem <risos> porque tu, tu nessa altura tens uma empresa Epá, sou muito curioso pá. eu gosto de entrar na nas coisas para perceber um bocadinho um bocadinho como aquilo que eu fiz no vinho um, eu gosto de perceber de vinho para tirar mais prazer do vinho e epá, e perceber que é bem não é, não é necessário ser uh, e, e, e a área de, o empreendedorismo permite-me isso porque eu percebo tenho que perceber sobre várias coisas uh, e sobre maneiras de, sei lá, de vender maneiras de uh, montar uma, uma, um produto, um serviço uh, gerir pessoas são várias áreas de
1: conhecimento. E. porque tu, é tu, nesta altura, tens uma empresa que está a se dedica a serviços de informática. Sim. Mas tu tens zero de informática. Zero. Aliás, é que eu nem sequer gosto muito de informática. São, são crónicos as tuas avenças <risos> com, com a tecnologia. <risos> Sim.
0: Eu nem gosto muito de informática. E, e por isso mesmo, sinto esta necessidade de compensar com coisas que chamem mais à, à emoção uh, como o vinho. O vinho, para mim, é emoção, traz-me essa emoção que o dia-a-dia -dia, na empresa, nos números de, do Excel, dos gráficos, não me traz. Um, e, e como eu sei que a vida das pessoas a julgar pela minha é um bocadinho chata... <risos> Eu acho que o vinho traz. Uh, uh, gosto de servir vinho, gosto de dar vinho a conhecer as pessoas, gosto de partilhar ideias uh, a beber uma garrafa de vinho, porque uh, acho que isso é um momento muito mais interessante que... e uma, um, uma
1: escapatória. ou uma pequena viagem. do que te levou agora há pouco, relativamente pouco tempo ajudaste um amigo teu com sim. Um, uma, new, uma nova venture. Sim, sim.
0: Uh, um amigo meu. Uh, montou uma, uma loja de conservas e de vinho a Dois Dedos de Conserva um... passa publicidade
1: <risos> tem página no Facebook também se quiserem pesquisar, <risos> Dois Dedos de Conserva estão em Alvalade estão
0: em Alvalade na a caça e e uh, ele já tinha uma garrafeira feita só de vinho exclusivamente do, do, da Península de Setúbal um, eu peguei na garrafeira tinha, uh, eles tinham feito um bom trabalho a garrafeira era boa um, estou a ouvir, a ouvir. E eu quis, mas quis enriquecê-la ainda mais com vinhos de outras partes e trazer para ali um bocadinho aquilo que é esta ideia de dar emoção às pessoas que lá vão, surpresa não é? Uh, que eu acho que é um bocadinho aquilo que tu também num, num restaurante deves tentar fazer ou não? calculo que é, uh, gostas, o que eu gosto de ver é uma pessoa a beber um vinho e a ficar com uma, aquela cara de parva do género, epá, não estava à espera disto. Isto é uma coisa diferente,
1: epá, que me causa isso. emoção, causa-me uma emoção. Dar contexto ao vinho. Sim. Eu acho que é uma coisa importante.
0: Isso é um bocadinho o papel do restaurante, não é? Sim. O restaurante tem mais não. uma envolvente. Não. não só, eu acho e, que... E eu serve acho. comida, etc.
1: Eu acho que a parte do contexto do vinho pode partir de, qual, de qualquer das zonas da cadeia de valor do, do, do vinho. tanto do produtor, e eu acho que às vezes os produtores desligam um bocado disso, porque acham que alguns deles têm a sobrancaria de achar que têm o melhor vinho do mundo, e às vezes têm grandes vinhos, mas acham que não têm que o explicar. E acham que as pessoas não estão não estão interessadas, em princípio, a saber porque é que o vinho aconteceu e está, tem aquele perfil ou aquela forma. E depois estão sempre à espera que sejam as canções ou as famílias. Daí deixo a liberdade a quem está a ouvir nos chamarem aquilo que quiserem. De tentar explicar um vinho quando nós às vezes não temos esse tempo. Eu felizmente tenho, tenho, tenho essa sorte de ter o meu espaço e o meu tempo para explicar vinhos. Mas infelizmente nem sempre é possível encontrar a informação sobre os mesmos. Mas este papel também cabe aos produtores, aos distribuidores, às lojas que vendem vinho de terem essa proximidade, porque a única forma que nós vamos aproximar uh, o vinho português de um, de um público mais vasto, é mostrar porque é que o vinho é daquela forma, como é que nós conseguimos atingir aquela qualidade de vinho, e mesmo assim não estar a cobrar o preço de um, de um primeiro cru de Bordeus, ou, ou de um grande de... cru da Borgonha, quando temos vinhos que estão,
0: estão a esse nível. Isso é um bocadinho a educação do público, não é? Não querendo parecer porque, obviamente, o público e o, e o cliente é quem manda e eles é que sabem o que é que gostam e é o que não gostam. Sim, aqui
1: a educação de parte não é de, um, de um ponto de vista paternalista. Sim, é... exatamente. De informação.
0: De informação, exatamente. Para poderem estar eh, com todos os dados do seu lado, para poderem fazer escolhas informadas e poderem comprar aquilo que exatamente gostam. Hum... Eu acho que esse papel, sim, cabe muito às lojas, cabe muito aos restaurantes, cabe muito a quem está diretamente a lidar com o público.
1: E cabe também ao público ter curiosidade em saber. Sim. Porque, pá, digo... -me.
0: Achas que o público uh, se mantém muito naquilo que já conhece? Ou, 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 há quem, ou notas alguma curiosidade? O público, como é que...
1: o público, como qualquer pessoa... O público, como qualquer pessoa, é uma frase extraordinária. Qualquer pessoa... <risos> prende um bocadinho aquilo que conhece, portanto, muitas vezes têm medo, e acontece-me chegar no um restaurante e dizer, Pá, eu quero um vendedor, do uhum. Ok, quero, mas que tipo de vinho do uhum. Sabes que vinho do é que é? Normalmente as pessoas têm a, Os tios, três tios. a trilogia dos T's na cabeça e têm aquele 12 meses em barrica nova, carregado, virado, 14,5% de álcool, mas o dor não é isso. Alguma fruta, algum chocolate
0: tem... e tal, não sei o que, é aquilo que eu gosto.
1: O Douro não é isso, não é isso. O Douro não é só isso. O Douro, o Douro tem, é um, isso. tem uma transversalidade de vinhos e de perfis de vinho. Um, e as pessoas acabam por surpreender isso. Essa característica dos vinhos do Douro serem vinhos tintos e carregados com madeira e terem que ter turiga Nacional, Toriga Franca, Tinta terrorismo E quando dizemos, ah não, mas temos aqui um vinho do Douro que tem Nacional e tem Sozão. E eu sou Sozão? So, isto é, isso é um vinho Carrascão. É
0: não achas que as pessoas vão um bocado uh, atrás da marca de ouro para obter certo tipo de aromas e sabores porque já, são, já, já é seguro já sabem que é aquilo que querem beber é, será isso?
1: é um pouco é, eu acho que é um pouco isso acabas por ter as pessoas habituaram-se a um perfil de vinho e não querem sair daí porque é onde se sentem seguras exatamente uh, mas às vezes há sítios tão mais seguros fora dali às vezes estou numa casa de palha, e há tantas outras casas onde as pessoas podem abrigar para, para, para provarem um bom vinho. E estamos a falar do Dor porque normalmente é, o, é dos exemplos mais, mais...
0: conhecidos,
1: não é? Sim, <coughs> sem dúvida. Apesar do Douro ter começado a produzir vinhos de mesa na década de 80. Sim, sim. Vinhos sim. de mesa, entre aspas, vinhos DOC. Uh, antes do Douro é conhecido por vinho ponto, de Porto. Uh, E é extraordinário o salto, o salto qualitativo e quantitativo que o Douro deu nos últimos 30 anos, é fenomenal. E é produto do quê? Dos novos produtores, dos novos vitivinicultores, dos novos enólogos, que se juntaram e quiseram elevar uma marca e, se calhar, transformá-la de um ponto de vista económico não que estava a ficar estagnado, que era o vinho do Porto. Sim, exatamente. E pá, então... conseguiram cativar
0: também muito investimento, porque já tinham essa base, que era o vinho do Porto, e portanto havia menos risco e conseguiram uh, montar adegas com grande qualidade uh, alta tecnologia também um, e, e foram pioneiros a fazer vinho de excelência na, no, na década de 90 e 2000
1: porque apesar de tudo Portugal estava muito fechado para dentro uhum. uh, e continua em certas audiências certos... continua, continua Continuamos continua. a ter muito vinho produzido para consumo continua. interno e para consumo familiar. E, e sente -se muito isso.
0: Basta ver que esse perfil de vinho que estamos agora a falar continua a ser um perfil muito procurado e uh, há tantas coisas novas a serem feitas, principalmente puxadas pelo mercado internacional e o público ainda continua resistente a essas coisas novas. Uh, a maior parte das pessoas que eu conheço uh, e de alguma maneira eu também, não conhecem bem o vinho internacional. Não conhecem. Eu conheço relativamente, mas bebo muito mais vinho português e ninguém bebe vinho espanhol, ninguém bebe vinho francês. Quanto mais vinho do Líbano, não é? Que no outro dia provámos uma... Sim. Penso que duas garrafas fantásticas. E... E penso que isso faz parte, é preciso uma educação para o público se habituar a novos sabores, novos aromas e para os procurar fora também. Porque nós vamos beneficiar disso. Claro, mas isso,
1: essa procura também parte um bocadinho de quem está a vender o vinho, uhum. de quem tem as garrafeiras, quem tem lojas de especialidade e depois parte um bocadinho de quem está a servir o vinho mas existe o outro lado, o outro reverso da moeda, é na restauração. Eu acho que é cada vez mais importante estarmos a puxar por, pelo que é português. Portanto temos aqui uma coisa que é um bocado paradoxal. Mas por o um teu lado... público
0: também é muito estrangeiro, não é? O meu público é
1: muito estrangeiro, sim. Mas aqui estamos, um... no meu ponto de vista, é um bocado paradoxal, porque temos por um lado o público nacional que queremos educar para ou sensibilizar para a existência de vinhos no estrangeiro e que vão por outro lado modificar o perfil de vinho que eles estão à procura e por essa via, se calhar, melhorar os vinhos que fazemos cá dentro, porque os produtores vão ter, mais, tarde, mais cedo ou mais tarde, adaptar-se aos novos perfis de gosto. Por outro lado, temos o cliente do, do restaurante, que é, na sua maioria, pelo menos, no, no, meu, no meu entre aspas, uh, maioritariamente estrangeiro. E aí, o que tu queres fazer é, de facto, o reverso da andália Tu queres fazer o um showcase daquilo que Portugal está a fazer neste momento, ou que fez. Ah, e de forma é que tem evoluído ao longo do, dos anos e mostrar que Portugal faz vinhos do catano, entre, entre, entre aspas. E, Muito bons. Tens bom, pessoas é. que, que ficam parvas, acima de tudo, porque os vinhos que chegam, os vinhos portugueses chegam ao estrangeiro, não, normalmente, não têm grande qualidade. São vinhos de... Zero. De granel, quase, e as pessoas pensam: o branco português é redondo, é alcoólico, não tem nada. E depois tens vinhos como o Estávamos a falar há um bocado de 1995, aqui no Poço do que tem 24 anos e ainda mostra umas notas de mineralidade e de acidez. Pá, <risos> são do outro mundo.